0: История. История за пределами учебников. Здравствуйте. В эфире исторический цикл ⁇ Правда о войне 1812 года ⁇ И я его автор, и ведущий Евгений Поносенков. Главная интрига истории войны 1812 года ⁇ как она стала возможна? Почему? Эта трагедия разразилась между двумя державами, которые никак не были связаны э, пограничными проблемами, э, финансовыми и так далее. Да, были очень серьезные противоречия между Англией э, и Францией, между э, Россией и э, Турцией, атаманской портой, но вот между Францией и Россией э, никаких серьезных противоречий не было. Однако, э, очень э, значительный конфликт произошел. На ком лежит ответственность за эту трагедию 20-летней давности. Сегодня мы сделаем основной акцент на личности императора Александра I. На самом деле, название цикла Такое броское "Правда о войне 12 -го года" оно как бы имеет некую историю, этимологию, потому что существует моя монография "Правда о войне 1812 года", и эта монография была издана еще в 2004 году. Несколько лет назад э, имела большой резонанс и э, осенью этого года будет переиздана. Очень сложно изложить э, все подробности э, большого исследования в, рам в рамках э, популярной передачи, но э, концептуально я постараюсь сделать все от меня зависящее. Кроме того, за эти годы э, я и мои коллеги э, в, провели огромную работу. И э, то, что мы обсуждаем на научных конференциях, то, что хранится в архиве. И то, что должно стать достоянием, так сказать, должно стать известно всем людям, оно также до какой-то степени, потому что мы располагаем очень небольшим временем, я постараюсь все это осветить. На самом деле слово «правда» относительно истории, к сожалению, скомпрометировано не только 20-летним страшным мифологизи мифологизированием и враньем, идеологическим враньем, которое было спущено по указке государства через некоторых историков, которые не были корректны и честны. Действительно, слово «правда» может быть последние годы несколько э, истерзано низкопробными э, статейками в газетах с различного рода сенсациями. Но мы ни в коем случае не должны отказываться от этого очень важного понятия э, не только в истории, но и э, в жизни. Без него, э, без правды, э, любое государство, даже самое большое по размерам, будет всего лишь колоссом на глиняных ногах. То, что случилось в СССР в 1991 году, это как раз и было следствием того, что люди не знали правды, и как только они стали понимать, что их обманывали, страна развалилась. Никакая страна не должна держаться на лжи. И, как правильно сказал Чехов, не может быть национальной науки истории, как не может быть национальной таблицы умножения. Мы не должны подчинять истину, каким-то сиюминутным идеологическим фарсом, потому что это приводит к самым печальным последствиям. Я знаю, я понимаю, что в этом году, в год юбилея войны, конечно, и уже кое-что вышло на телевидении, на радио и в печатном варианте очень такого, я бы сказал, опошляющего свойства вещи, потому что они псевдопатриотические, мы очень любим, э, особенно, так сказать, э, за хорошие деньги, то, что называется распил государственного бюджета, за эти деньги э, проповедовать псевдовысокие идеи. И это, конечно, очень э, негативно сказывается всегда на э, климате в стране. Но, тем не менее, есть ученые, которые сохранили лицо и которые дорожат истиной больше, чем э, своим материальным положением. Ну вот это такая была большая преамбула, но она, к сожалению, необходима. И теперь мы переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска, а это Александр Первый. Вы знаете, наверное, прежде чем ученые после очень серьезного и досконального анализа всех фактов делают вывод, все на уровне своего гения постигают... Поэты, писатели и композиторы. Поэтому не секрет, действительно, Пушкин очень точно определил э, суть характера и суть э, жизни Александра Первого. Он назвал его властителем слабым и лукавым. Гоголь вывел э, образ Александра. В, сказать, в характере Манилова, который вот такой прекраснодушный, очень обходительный, очень доброжелательный, но бесплодный. Бесплодный, потому что нет таланта, нет энергии, нет каких-то конкретных целей, поэтому ничего не вышло. И вы знаете, я всегда, это уже мой личный, скажем так, подход, я всегда проверяю личность историческую на соответствие некой музыке. Вы знаете, неспроста Великий Бетховен посвятил симфонию, героическую симфонию Наполеону. И когда я думаю о биографии, о событиях биографии Наполеона, я, наверное, могу это как-то внутри экранизировать под музыку Верди, под музыку, возможно, Вагнера, может быть, в меньшей степени, чем Верди. И там есть место и Брамсу, и Шуберту, и, безусловно, Чайковскому если уж даже не вспоминать «Пиковую даму», а Германа Герману трактовал Пушкин немножечко в образе Наполеона визуально, как мы помним. Так вот, Александр I – это такая салонная, салонная такая кисельная музыка неизвестного автора, ну или автора забытого уже к нашему времени, музыка без страстей, без итогов, без симфонического масштаба, без оперных, без оперной высокой драматургии, к сожалению. Но так случилось, что вот этот властитель слабый и лукавый стал царем. А царь при всех положениях, насколько он правит, насколько на него влияет, царь в России где э, большинство населения были крестьяне, многие крепостные, и гражданское общество э, тогда не было, и, в общем-то, и, и сейчас. Ну, неважно, это отдельная тема. Так вот, э, царь решал очень многое, и, как мы увидим, к сожалению, личности Александра Первого, его личные пристрастия сыграли очень негативную роль в истории России. Ну, а теперь немножечко о его биографии. Мы все знаем, что его характер его психологии была изломана тем, что была борьба между его бабкой Екатериной II и отцом Павлом I. Екатерина не хотела, чтобы Павел царствовал, она хотела, чтобы Александр вступил вперед своего отца. И в итоге, когда Павел I стал императором, он всегда чувствовал в сыне соперника и даже до этого чувствовал соперника. И Александр I с детства был вынужден лавировать между бабкой и отцом, улыбаться в врать в лицо и тому, и другому. Он как бы стал лицедеем, в худшем смысле этого слова, с детства. Неспроста Наполеон называл его северным Тальма. Тальма – это великий артист комедии францез, драматический актер. Александр приобрел вот это качество, которое ему помогало в дипломатии. Он виртуозно обманывал. Другой вопрос, что как он этим пользовался? Ведь всегда есть возможность и то, как человек этим пользуется. Александр этим воспользовался очень неумно, потому что он никогда не думал об интересах России, об интересах своей империи он думал лишь о собственном тщеславии. Он страшно завидовал Наполеону европейским монархам, он это часто формулировал, ведь он считал, что европейские народы цивилизованные, и он хотел быть героем этих народов, он хотел править во Франции. Но во Франции был Наполеон, который был не только правителем, он был настоящим античным героем, потому что он э, сам себя сделал и действительно был героем даже в плане визуальном, поскольку сражения это всегда картины, это всегда портреты, это всегда батальные живописи, это очень эффектно. Александр I был воспитан швейцарцем-якобинцем Лагарпом, который давал ему читать и как бы они обсуждали только античные образы, античную литературу и немного Руссо. Александр I очень интересовался, очень любил сочинения Руссо, но на таком, опять-таки, маниловском уровне. Что касается античности, он хотел стать античным героем, и для него была настоящая трагедия, особенно в юном возрасте, поскольку он родился 12 декабря 1777 года. Вы понимаете, когда Наполеон был в Италии, Александр был 20 лет, и все эти новости, которые приходили, потом 18-ю Александру в 22 года, когда Наполеон совершил госпереворот и стал Бонапартом и первым консулом и так далее, и так далее, он постоянно находился в состоянии зависти к этому человеку, к Наполеону. И затем он, к сожалению, стал использовать свой народ именно в борьбе именно для того, чтобы любым способом занять место Наполеона в Европе, хотя в общем-то это было совершенно неадекватно претендовать на эту роль и на это место. Александр I простите за каламбур, очень быстро, так сказать, не по годам, развивался и взрослел. В 15 лет он оглох на одно ухо, потому что по одной из версий, это было на полигоне, и очень близко выстрелила пушка учебный был были учения. С 20, где-то примерно в районе к 20 годам у него стало обозначаться Лысина, и это как-то компенсировалось манерами и тем, что он замечательно строил фразы естественно, на французском языке. Вы понимаете, что и в частной переписке с сестрой, с окружающими, в дипломатической переписке и так далее, и так далее использовался только французский язык. Поэтому весь этот квасной патриотизм, который потом пытались приписать в 12 году, он был весь на французском языке, естественно. Он еще в 1793 году был выдан, так сказать, был, не ну, ее еще не выдан, он был, женился, его женили, его женили на Луизе Марии Августе Баденской. Дело в том, что, как вы знаете, была традиция браков между династиями, и они никак не были связаны, так сказать, любовными узами, а лишь интересами. И Романовы традиционно имели свое родство с немцами, с немецкими князьями, и потом это сыграло очень негативную роль, потому что, когда Наполеон аннексировал герцогство альденбургское в 1810 году альденбург нарушал условия соглашений по континентальной блокаде англии это был одним из конечно внешних поводов но тем не менее поводах войне потому что герцог альденбургский был дальним родственником жены александра но если возвращаться к их браку то действительно это был брак династический и во многом фиктивный, потому что всю жизнь Александр I и его жена спали в разных спальнях. И вот даже две дочки, которые умерли во младенчестве, они были одна от Адама Черторышского, друга и министра иностранных дел Александра I, и другая от штаброт мистера хвалергардов Алексея Охотникова, который какое-то время был приближен ко двору. При этом на самом деле это было в порядке вещей. Александра I это никак не смущало. Вообще, что касается личной жизни Александра I про нее есть очень много слухов, но мало что известно достоверно. Из того, что известно достоверно, мы знаем очень долгую связь Бранэса и Крудинер в конце его жизни. Но эта связь была странной, такой сектантской, потому что она была, так сказать, помешана на религиозности. И это как раз та эпоха, когда Александр I пытался замолить свои грехи и стоял по 12 часов на коленях. Это после 815-820 годов, последние годы жизни. Ну вот эта связь, которая известна. Описать характер Александра можно какими-то штрихами, которые нам известны из мемуарной литературы. Но я хочу сказать, что еще не вся мемуарная литература введена в научный оборот достаточно, потому что, например, очень интересные мемуары графини Шуазель Гуфье, которые вышли еще в 1829 году и были переизданы к юбилею войны в 1912 году, вот я держу в руках это переиздание, они содержат в себе массу интересной информации, но, к сожалению, не, практически не использовались исследователями. Да, издание вышло совсем маленьким, тиражом. Оно малоизвестно, но, тем не менее, это не повод к тому, чтобы его не использовать. Вот, например, какой случай влюбленная, влюбленная, кстати говоря, в, в, дама описывает. Он произошел в Литве после окончания кампании 1812 года. Вот буквально это декабрь, январь, декабрь 12 -го года, когда еще вся трагедия была перед глазами, когда выжженная территория от Немана через Смоленск к Москве, когда страдания собственного народа были на глазах и когда в армии, которую привел Кутузов, в вильно современный Вильнюс, была практически уничтожена. Александр I думал только об Аллах, Александр I думал только об идеях Руссо, причем не всерьез, а так вот то, чем, то о чем они говорили, то, что они обсуждали. Александр был, как она пишет, самоизящество, сам легкость, такой вот порхающий мотылек. И когда они заговорили о Наполеоне, о его манерах, о том, что он, может быть, не так в манерах, не так по-маниловски рафинирован, и о том, насколько Александр умеет себя красиво подать, и внешне, и так далее, и так далее. И вот такой диалог. «Ваше Величество, — сказала я, вот эта дама-мемуаристка, — весьма редко бывает, чтобы государь соединял в себе все достойные и красивые качества но примеры этому бывают сказала госпожа ф которая сидела рядом о да конечно с живостью подхватила я «Тотчас угадав, кого я при этом, разумею, государь краснее закрыл себе лицо обеими руками и сказал самую любезную улыбкой, пожалуйста, без комплиментов». Вот видите, вот эта такая очень дамская манера, да, закрыть лицо руками сразу все, в, в, это и есть сущность натуры Александра. И разговор, который Шазель Гуфье описывает на нескольких страницах своих мемуаров, он поражает, потому что он не напоминает разговор между императором, как официальным лицом, и статсдамой. Он не напоминает разговор между мужчиной и хорошенькой женщиной. Он не напоминает разговор человека, который думает только о текущем моменте и подчинен вот всей той трагедии, которая происходит. Это разговор конфитюрный. И, конечно, это поражает. При этом я хочу сказать, что вот останавливаясь на этих мемуарах, Здесь, как ни странно, и нам это будет важно немножко позднее вспомнить, есть очень интересные материалы касательно плавной войны 12 -го года. Я расскажу вам вкратце следующий нюанс. Историки очень много лет спорят о том, был ли план отступления от Немана до Смоленска и дальше заранее принят русским командованием. Действительно, не существует письменных приказов Александра I, поэтому поводу. Есть несколько планов перед войной, и наступательных, и отступательных. Но вот нет плана, э, задокументированного на этом уровне. Я думаю, что этот план был, естественно, Настолько секретен, что он даже не подписывался Александром и Барклаем де Толли. Я думаю, что это обсуждалось именно на уровне концепции. Той концепции, которую Барклай де Толли проводил в первую часть кампании, когда армия отступала. И все шишки на него посыпались, после чего избрали Кутузова, а Кутузов уже имел зиму, и, так сказать, зима ему помогла. И, как правильно писал Пушкин, и у Барклая украли замысел, задуманный глубоко. То есть вот этот замысел, который приписывает Кутузову, который уже, так сказать, получил отступившую вглубь армию, это, конечно, план, который осуществлял Барклей-Детоли, который был принят Александром, как мы потом выясним, с подачи с идеи предателя Наполеона его бывшего маршала Бернадота. История. история, история за пределами учебников. В эфире исторический цикл «Правда о войне 1812 года» и я, его автор и ведущий, Евгений Панасенков. Сегодня мы сделаем основной акцент на личности императора Александра I. Но вот любопытно, что говорит Александр буквально по итогам кампании в разговоре с э, Тацдамой. Мы не могли по собственным починам пойти на риск войны против таких искусных генералов с армией в течение 20 лет, привыкшей побеждать и командуемой великим полководцем, таланты которого и военные гении до этой кампании не знали поражений. «Скорее чем отказаться от намеченного плана и принять условия, которые Наполеон хотел мне приписать, я готов был пожертвовать не только Москвой, но и Петербургом и удалиться в Казань, вглубь России, хотя бы до границ Азии. И при этом, опять-таки, я не рисковал настоящими границами, ибо, ибо Петербург построенный на шведской земле, а Москва – наше древнее приобретение». То есть э, это поразительно. Он готов был оставить Москву, который оказывается хоть и древний, но приобретение, и Петербург, который стоит все еще для него на шведской земле. Видите, это такая очень нечестная риторика, да, потому что... Но неужели для него Казань – это больше, более истинная Россия, чем Москва, допустим, или даже Петербург? Видите ли, здесь речь идет о другом. О том, что Александру Первому было принципиально другое. Наполеон или я? Он или я? Вместе мы не можем царствовать. Это его фраза, которую он сказал еще за год до войны. Действительно, Александру неважно было, сколько жертв придется принести его отечеству в войне. Сколько людей погибнет, сколько городов будет уничтожено. Уничтожено. Он думал только об одном, чтобы всеми ресурсами, уже не военными, поскольку все, как вы знаете, сражения. Под Смоленском, под Вязьми, под Бородинот, под Малым Ярославцем были русскими проиграны. Чтобы э, в, любыми ресурсами человеческими, э, в территориальными, так сказать, бытовыми, чтобы всеми ресурсами э, бороться и э, в, чтобы Наполеон э, не одержал политического Верх. А что такое политический верх для Наполеона? Это всего лишь выполнение условий Тильзитского мира, на который он имел право, и об этом мы будем говорить чуть позже. Александр I действительно ненавидел э, вот эту ситуацию, что он русский государь. И когда он вошел в Париж, как вы знаете, он запретил большей части армии э, размещаться в городе. Э, когда гвардия э, целый день голодала на Елисейских полях, э, то один солдат даже был расстрелян за то, что взял э, кусок хлеба из э, хлебной лавки французской. Александр всегда выказывал э, французам такую э, лесть, потому что он хотел быть их императором, но это исторически было невозможно. Александр, естественно, ну, понятно, что он не любил вспоминать об Аустерлице, которое было страшным поражением, в котором он участвовал но и обородено. Да, это было поражение, но, тем не менее, это было крупное сражение войны 12-го года. Он стыдился памяти о, о Бородинском бою. Александр, даже все проекты Конституции, вы знаете, позднейшие пред-20-х годов, все были на французском языке. И здесь, конечно, есть некий фредийский момент. Ученые в России, к сожалению, 20-й век потеряли практически и у нас не использовали ни науку психологии, у нас не использовали ни науку экономика, которую использовали для изучения исторических процессов наши коллеги-историки за рубежом, но это не означает, что мы сейчас должны также продолжать их не использовать. Так вот, Фрейд мог бы написать целую книгу по Александру, потому что действительно Наполеон был врагом для Александра личным врагом, отнюдь не врагом России, но здесь был и нюанс иной. Это было ненависть плюс восхищение, плюс Жюльян Сорель, Стендалевский. Когда русские вместе с союзниками, с прусскими войсками, с австрийскими вошли в Париж в 1814 году, первые действия Александра были какими? Он отправился танцевать в мальмезон с первой женой Наполеона Жозефиной которая, кстати, после этого заболела и вскоре умерла. Там же, как ходит легенда, он побывал в личных апартаментах Наполеона, и какие-то личные вещи его были изъяты Александром. Он заказал свой портрет придворному художнику Наполеона Жерару, ну и так далее, и так далее. То есть это в момент, конечно, Фредийский тоже присутствовал. Что касается России и Александра, вы знаете, действительно, это такая шутка, которая правда. Когда император уже Николай спросил у Ермолова, вот что вот для вас сделать, да? какой подарок вам, какую награду, Ермолов ответил, сделайте меня немцем. Действительно, 40% генералов русской армии были иностранцами. И, даже э, вот такой интересный факт, который, с одной стороны, говорит о том, какое влияние имели иностранцы при Александре и при Николае, а с другой стороны, о характере э, Александра. Вы знаете, ведь э, его отец Павел I был убит э, сведомо августейшего э, будущего царя Александра I, сведомо его сына. И э, он был убит группой, среди которой был и Николай Зубов, это зять Суворова, как вы знаете, в э, и э, Левин Август фон э, Бениксон, э, Леонтий Леонтьевич Бениксон, э, э, генерал русской армии, который участвовал в убийстве Павла Первого, но который при Александре Первом занимал самые видные посты, потому что он командовал сначала корпусом в войне 1807 года с Францией, а затем был главнокомандующим всей армией. В войне 12 -го года он был начальником главного штаба. Это очень серьезные э, должности. И это убийца, это убийца его отца. Александр Первый э, все это знал, и более того знал, он, так сказать, принимал, естественно, как сад -то, э, э, то есть это тоже свидетельствует, о, как бы сейчас сказали, сейчас очень модно опять стало говорить про мораль и нравственность, вот о моральном облике э, Александра. Возвращаясь к Бениксону, Любопытно, что этот русский генерал Который даже командовал русскими армиями Он никогда не менял подданство английскому королю Потому что он родился в Ромшвеге И прожил в Ганновере И умер, кстати говоря, в, Бант... в Бантельне Тоже не в России Еще любопытная история была с князем Адамом Черторышским польским деятелем политическим, который сначала там, одно время был вместе с Костюшкой, участвовал в восстании Костюшка, польского патриота. Это вот эпоха раздела Польши. Польша при Екатерине затем Павел. А затем чертарышки жил в России. Они в молодость сошлись с Александром Первым. Павлу это не нравилось, он его удалил, но потом после смерти Павла чертарышки стал членом негласного комитета молодых друзей царя и министром иностранных дел. Как вы понимаете, он проводил политику не сильно в интересах русских так сказать, граждан. Еще более любопытный персонаж это Карл Роберт фон Неслероди. Неслероди... Как шутили, нос вроде. Его отец служил Австрии, Голландии, Франции, Пруссии. Сам на сей роде родился на борту английского судна, потому что его отец был послом России в Португалии одно время. И он работал на разных дипломатических послах. В первые годы 19 века вошел, сошелся близко с Меттернихом. Это Клеменс Меттерних, великий дипломат, канцлер Австрии, многолетний, который как бы был вот сутью и смыслом такого дипломатического масштаба личности. И на как бы под под это влияние, он, соответственно, стал уже проводить интересы Австрии. Так вот, министр Нессельроди был министром иностранных дел России с 1816 года по 1856 год. 40 лет больше, чем какой, какой, какой бы то ни был другой министр иностранных дел. То есть и при Александре почти 10 лет, и потом при Николае. И за все это время, он очень долго прожил, он так и не научился говорить по-русски. На самом деле, вы знаете, я никогда не был таким русофилом и не считаю, что если талантливый человек, не говорит по-русски, но он проводит правильную политику, если он хороший, так сказать, организатор, администратор, менеджер, кто угодно, он может занимать любой государственный пост. Но, вы понимаете, и на Сироде, и в Черторижске все они как бы, были подчинены интересам других государств. И Александр I, зная и понимая это, все равно, тем не менее, их назначал. Что касается самого Александра I, то его интересы совпали с Англией. Не только потому, что его отец Павел I был убит на деньги англичан. Потому что, вы знаете, Павел пошел на сближение с Францией, с Наполеоном. И Англия, которая традиционный враг Франции, что называется, на современном языке заказала. Павла, и э, через княгиню Львову, через светскую, сказать, лицу были переданы деньги э, от Англии к заговорщикам, и все это было, как бы, вот совпали интересы, э, с одной стороны, недовольных э, Павлом э, среди верхушки знати в России, и э, э, англичан, которым был невыгоден союз Франции э, и России. И, э, да, действительно, над Александром всегда был этот пример, этот домоклов меч, что убили его отца. Но, тем не менее, вы понимаете, Александр – это другой характер, чем Павел. Он устроил ту же вольницу для аристократии, как была при его бабке Екатерине, и уже его убить было практически невозможность, потому что это убийство не поддержало русское знать. Это нужно было делать очень тогда серьезными методами, какими-то на улице, через английских агентов и все прочее, и это было бы гораздо сложнее. Так вот, Александр I совпал с Англии интересами исключительно личными. Связано это, как я уже говорил, с Наполеоном, его личной завистью, ненавистью к Наполеону. И здесь есть несколько факторов. С одной стороны, да, русский трон, русские монархи всегда нуждались... Финансах, потому что страна не умела зарабатывать, вы знаете, отстал, отсталая система э, властвования, хозяйствования. Э, Екатерина брала э, бешеные долги э, в, в, в Голландии, которые э, смогли рассчитаться только в 1898 году. Э, то есть всегда был недостаток наличных денег, и мы знаем, что Англия платила континентальным державам по 250 тысяч фунтов стерлингов, огромные деньги на 100 тысяч солдат континентальных государств, которые выставлены в коалиционной борьбе с Францией. И понимаете, что эти деньги при абсолютной монархии во времена Александра I, конечно, прежде всего поступали, ими мог распоряжаться царь лично. То есть этот фактор тоже был. Но прежде всего, безусловно, речь должна идти о личном зависти к Наполеону. В следующей передаче мы рассмотрим как бы, вот эпоху между смертью, между убийством Павла I и Тильзийским миром. То, что привело к причинам и в итоге к войне 12 -го года. Ну а на этот выпуск я с вами должен попрощаться. Увидимся.